0: Вьетнам. Добро пожаловать в «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, и сегодня... сегодня у нас публичное объявление, и сегодня я хочу поставить точку на вопросах, которые я до сих пор получаю каждый день. Вы поймете чуть позже суть вопроса, о котором я говорю. И я думаю, что я до сих пор получаю такие вопросы каждый день. Не потому что вы, когда я говорю вы, я имею в виду людей, которые задают такие вопросы, не потому что вы не слышали мы предыдущие выпуски, и в частности выпуск ты ему не нравишься, а потому что вы искренне считаете, что ваша проблема уникальна. И ваша ситуация отличается от ситуации других людей. И самое важное, у вас синдром автобусной остановке. Об этом я также расскажу чуть позже, но сперва я хочу прочитать один вопрос, который, в принципе, собрал себе всю эссенцию подобных вопросов. Этот эпизод спонсирован подкастом «А что если...» Это совместный проект ВК-тим из студии «Гласно». И в нем ведущий подкаста приглашает гостей-экспертов своих индустрий и обсуждает наше с вами будущее – Как будут выглядеть технологии, какое будущее у Web3 и NFT, какие будут новые технологические новинки, какое будущее у творческих профессий, у подкастов, у сериалов. И тема, которая интересует и волнует меня больше всего сейчас, это AI и технологии умного дома, что и обсуждают в пятом эпизоде подкаста. Подкаст «А что если?» создан для того, чтобы ответить на вопросы и развеять страх перед неизбежным будущим технологией. Я буквально вчера говорила своей подруге, что я не хочу быть тем 60-летним человеком, который отрицает настоящее, который отрицает прогресс, который не понимает, как устроен мир, и что, несмотря на то, что мне не хочется иногда вдаваться во все, что сейчас доминирует в новостях, я хочу оставаться... И если вы также не хотите отставать от современного мира, переходите по ссылке в описании сегодняшнего эпизода и слушайте подкаст «А что если?». Я часто в подкасте говорю о стрессовых ситуациях. Как минимум, потому что этот подкаст в большей степени об отношениях. И если я говорю о своих отношениях или о ваших отношениях, то редко это по хорошим причинам. Скорее всего, кто-то кому-то изменил, или, как в сегодняшнем случае, как минимум один из партнеров не испытывает счастья в отношениях, но помимо отношений мы каждый день сталкиваемся с чем-то, что тестирует нашу с вами способность не терять баланс. И часто мы его теряем, и также часто мы можем думать, что мы в принципе ничем уже не можем управлять в нашей жизни, что из-за такого количества негативных событий и эмоций ничто уже и не приносит радости, и мы даже не пытаемся найти вот эти маленькие счастливые моменты в каждом дне. Но у меня есть для вас помощник. Бренд Рич совместно с психологами ЮТОК разработали дневник практик «Я так чувствую» в рамках своего проекта «Вкус жизни». Внутри вы найдете практические упражнения для самопомощи, анализа и повышения эмоциональной грамотности. Скачать дневник можно на сайте promo.utalk.ru.reach и заполнять в удобном формате, распечатать или заполнять онлайн с компьютера или планшета. Вся необходимая теория, тетрадь с практиками для самостоятельной работы и другие инструменты заботы представлены на сайте. Ссылку вы можете найти в описании эпизода. Мари, привет! Давно слушаю твои подкасты, слежу за тобой в Инстаграме и на Ютубе. Спасибо за твой опыт и открытость. Это очень помогает и придает огромную уверенность в себе. Хотел бы поделиться своей историей и услышать твое мнение насчет ситуации, потому что я нахожусь в полном непонимании, что мне делать. Мы с молодым человеком вместе уже полтора года. До этого активно общались и дружили несколько лет. Так получилось что наши отношения сейчас по большей части на расстоянии. Видимся один-два раза в месяц. Учимся мы в разных городах, поэтому возможности видеться часто нет. У меня всегда был барьер относительно диалогов в отношениях и высказываний того, что меня напрягает. Но проблемы есть, и они меня волнуют сильнее и сильнее со временем. Например, уже на второй свой день рождения я не получаю никаких подарков. Хотя стараюсь приезжать до него или после сразу к нему, и как-то отмечая его с ним. О подарках на 8 марта, 14 февраля речи и не идет. С сексом проблемы тоже возникают, так как у него, как он говорит, возникают дискомфортные ощущения. Об этом я узнала только в свой последний приезд. До этого он ничего не говорил, и я находилась в неведении и не понимала, почему каждый раз у нас что-то не так. Речи о каких-то ласках в мою сторону нет. Инициативы он не проявляет, «все время что-то делаю я». Когда он говорил о проблемах, сказал, что сходит к врачу, пройдет обследование и узнает, в чем проблема. Но пока он об этом только говорит. Я уже не знаю, стоит ли верить его словам, что он меня любит и секса со мной все же хочет, но непроизвольно ищу проблемы в себе как будто со мной что-то не так. Мари, не знаю, что делать, потому что заканчивать эти отношения не хочу, очень его люблю и готова идти на какие-то уступки, веря его словам. Хотелось бы обсудить все это, но не хватает моральных сил, и как завести разговор я тоже не знаю. Подскажи, как можно выстроить диалог, коснувшись всех проблем, которые меня волнуют, и как лучше вести себя в такой ситуации. Спасибо большое. И именно поэтому я не перестаю говорить о важности психотерапии. Потому что помимо проработки собственных травм, в терапии учат разговаривать. Потому что большая часть всех наших проблем, и я включаю себя сюда же, Большая часть всех наших проблем заключается в нашем неумении открывать рот и разговаривать с другими людьми. Тот факт, что тебе это страшно сделать, или, как ты говоришь, у тебя нет моральных сил, тебе страшно, и я понимаю почему, очень страшно говорить с другими людьми, когда особенно ты не привык этого делать, когда ты не привык отстаивать свои границы, когда ты не привык говорить о том, что тебе нравится, когда ты не привык делать то, что тебе лучше и то, что тебе нужно, а не то, что тебе хочется и то, что легче. Так вот, тот факт, что тебе это страшно делать, не является причиной этого не делать, а ровно наоборот. Я на адресованные в отношениях проблемы которые приносят боль, смотрю как на открытую рану, которую прикрыли футболкой с длинным рукавом. То есть рана сама никогда не заживет, но чем дольше вы будете ее игнорировать, тем сильнее она будет болеть и гноиться. и закончится все-либо заживлением, Когда вы очистите рану, проработаете ее, Зашьете ее миллиметр за миллиметром и дадите ей время зажить. Либо <смех> ампутацией. Вообще изначально я хотела этот эпизод назвать что-то вроде. Послушайте, если вам нужна пощечина от лучшей подруги, потому что сегодня я буду именно этим заниматься. И первое, что я хочу, чтобы сделала и девушка, которая задала мне этот вопрос, и остальные люди, которые задают мне подобные вопросы, а как я сказала. Очень многие думают, что, вот, допустим, я сейчас отвечу на этот вопрос, и они мне будут писать через неделю слова: что скажи, пожалуйста, не знаю, что делать, и будут описывать, по сути, все то же самое. Другие персонажи, другие временные участки, разные уровни манипуляции, разные уровни токсичности. Но очень часто люди не видят, что по сути одно и то же. Все это об одном и том же. Такие письма мне пишут люди, которые несчастны в отношениях, но им говорят, что их любят, что тот человек изменится и бла-бла-бла-бла-бла. И я все говорю сейчас, я теперь понимаю, почему мне стали писать, пожалуйста, будь менее груба в своих словах. Не зря это будет последнее сообщение. По этим темам больше я никогда не буду отвечать на вопросы, когда я вижу подобные темы. Просто пересылайте всем вашим друзьям этот эпизод, и я буду всех ссылать на этот эпизод, потому что я там тоже была, и я помню, как это поедает тебя изнутри, я помню, какой несчастная я была, я помню, как мне хотелось наконец-то быть в здоровых отношениях, и как мне хотелось, чтобы все эти обещания наконец-то были правдой, как мне хотелось, чтобы наконец-то то время, которое я посвятила этим недоотношениям, оно как-то оправдалось, поэтому и моя интонация, и то, что я говорю оно в первую очередь адресовано даже не, не вам и не человеку который написал это письмо оно адресовано мне, 23-летней которая начала встречаться с человеком, который очень много всего обещал, но который ничего не делал при этом, которому я отдала очень много и лет своей жизни и сил, и красоты, и секса и профессионального роста, и при этом получила, ну, разве что хороший контент в подкасте. Так вот, первое, что я хочу, чтобы вы сделали, я хочу, чтобы вы записали себе аудиосообщение, как будто бы вы записываете его своей лучшей подруге. Открывайте Telegram или Ватсап и отправляйте себе аудиосообщение, где вы в подробностях описываете все что произошло, все, как вы себя чувствуете, какие эмоции испытываете, и затем слушайте свое сообщение, как будто бы вам его отправила ваша лучшая подруга. И посмотрите, какой совет вы дадите своей лучшей подруге. Именно это я и сделала несколько лет назад, когда меня абсолютно уже пожирала изнутри ситуация с парнем из Лондона. И до того, как я даже прослушала свое сообщение, которое я записала, Произошло две вещи. Во-первых, слыша себя еще во время записи, я уже офигевала с того, что я вообще говорила. То есть, вы знаете, когда вы подруге, например, рассказываете свои проблемы, и пока вы говорите, и вы видите ужас в глазах вашей подруги, вы понимаете, что «А, так вот оно что!» Когда я вслух это сказала, я поняла, насколько это ненормально и не нездорово. Это было первое, что случилось. Во-вторых, так как я рассказывала в этом аудио все подробности, и это аудио было минут на 15, я физически устала от него. Я устала от этого аудио. Я устала от того, что мне, в принципе, нужно тратить на это время, объяснять что-то, объяснять причины, следствия, говорить, почему что-то произошло, параллельно какие-то оправдания придумывать. Я устала от этого сама. И я помню, у меня было вот это странное чувство, страшное даже чувство, что я так долго в этом жила, в этих бесконечных обещаниях, в этом несчастливом состоянии, что для меня уже это нормой стало. Что я постоянно нахожусь вот в этом вечном недовольстве, в вечном чувстве неполноценности, в вечном чувстве, что я что-то делаю недостаточно, что-то делаю не так, в вечном желании достучаться до этого человека, в вечном желании получить возврат моих инвестиций. И это настолько стало нормой, что я уже привыкла к этому утомлению. То есть вот на эти 15 минут я как будто бы стала своей подругой и записывала аудио, утомилась как подруга, а потом, когда вернулась обратно в свою жизнь, поняла, что, блин, а мне тут очень тяжело, а тут очень утомительно жить. Но, тем не менее, я ответила себе на это аудио, как я бы ответила своей подруге. И что вы думаете? Я не нянчилась с собой и я смотрела на действия, а не на то, что что там обещал этот парень. То есть я буквально, буквально, вот посмотрите сначала фильм «Сплит», может быть, вам легче будет войти в эту роль, но я буквально говорила как будто бы со своей подругой и говорила, что «что ты вообще там делаешь? Уходи!» Он тебе из раза в раз показывает очень ярко, что... Ты ему неинтересна. Да, он говорит, что ты потрясающая, что он хочет тебя видеть. Да, он не хочет с тобой отношения, он не хочет с тобой семью, он не хочет тебя с тобой знакомиться с друзьями, но он тебя очень любит, он тебя очень хочет. Да, он хочет с тобой поехать в путешествие, но в последний момент что-то случилось, работает, он же такой занятой. Потрясающе, когда ты, ты, у тебя язык не повернется, говорить это своей подруге. Только почему-то нам... Самим себе очень хорошо язык поворачивается во все стороны, очень пластичными становятся, когда дело касается оправдания токсичных партнеров Самое главное, что я сказала себе как лучшей подруге, я сказала себе уходить и не ждать, пока что-то изменится. Принять потери и идти дальше. «Принять тот факт, что я вложила время, принять тот факт, что я вложила энергию и очень-очень много дала, намного больше, чем получила». «Принять это и уходить». И это нас подводит к синдрому автобусной остановки. По сути, синдром автобусной остановки – это дилемма ожидания и ухода. Представьте, что вы стоите на автобусной остановке и ждете свой автобус. Проходит пять минут... Проходит 10 минут, уже прошло время, которое указано в расписании, но автобуса все еще нет. И вы продолжаете ждать. Но вы не сильно переживаете, потому что вы думаете, что автобус просто опаздывает. Проходит еще 5 минут, и вы начинаете думать, что, возможно, быстрее было бы поехать другим способом. Но при этом вы понимаете, что вы хотели сэкономить денег, и по расписанию вы бы приехали одинаково с такси. Но проходит еще пять минут, и вы думаете, что если бы вы пошли пешком, вы бы уже были почти у места назначения. И вы говорите себе, что подождете еще немного, потому что мысль о том, что вы уже потратили больше 20 минут на ожидание автобуса, вызывает в вас ярость. И вы ждете еще пять минут, потому что теперь вы потратили свое время, 25 минут. Вы чувствуете, что вы уже инвестировали что-то в это ожидание. И вот проходит еще несколько минут, и вы уже злые и раздраженные, берете такси и едете туда, куда бы вы уже и пешком дошли быстрее. И в итоге вы не только не сэкономили деньги, но и потратили свое время и энергию. И это синдром автобусной остановки. Когда ты отказываешься принять потери, потому что тебе так отчаянно хочется получить возврат за свое вложение. И я впервые услышала об этой концепции в контексте предпринимательства, когда предприниматели очень часто отказываются, им сложно закрывать свой бизнес именно потому, что они сделали большие вложения, именно потому что они считают, что ну, они должны как-то оправдать тот факт, что они столько вложили в этот проект. Но и в жизни, и в отношениях то же самое. Иногда нужно принять тот факт, что энергия и время, которую мы инвестировали, не вернутся к нам. И самое смешное, что до того, как я вообще услышала об этой концепции, а я услышала о ней как раз в контексте предпринимательства, Я говорила с подругой о парне из Лондона, и я говорила ей о том, что я ему и так помогла в работе, и я это делаю, и я это делаю, а он мне вот это обещает, но никогда не делает. И я уже устала до безумия, но я хочу досидеть как будто бы, чтобы хоть что-то получить из этих треклятых недоотношений. Одно, пускай маленькое обещание выполнит. И моя подруга мне произнесла, что я хочу получить... Вот return on investment, что я хочу получить возврат на свою инвестицию. И я сказала, да, да, то есть я уже понимала, что я нахожусь там не по здоровым причинам, что я уже просто настолько была разбитая, что мне хотелось либо отомстить, либо хоть что-то получить взамен, либо, не знаю, бриллианты его украсть, что угодно хотелось сделать, чтобы не сидеть у сбитого корыта. Мне настолько не нравилась идея принять потери и уйти. Поэтому что тебе сделать? Принять потери и уйти. И не пытаться получить завершение, и не пытаться здесь над чем-то работать. Да, есть отношения, которые стоят того, чтобы над ними работали. Над всеми отношениями нужно работать. Все отношения подразумевают взаимную стимуляцию, инновацию, активное вовлечение двух людей, то есть с самого начала над отношениями нужно работать, то есть это активный процесс. И да, есть отношения, когда какая-то кочка, какая-то темная полоса, но если два человека работают, вот он и ответ, вот это и показатель. У тебя не будет вопросов, когда ты будешь видеть, что оба партнера хотят этого. Это не оно. У меня это было не оно. И у многих из вас это не оно. Я выделила несколько слов, все ваши письма, я всегда читаю с э, хайлайтером. Я выделила несколько слов, которые я хочу зачитать, которые во-первых, повторяются из письма в письмо, во-вторых, Отвечаю тебе же на твой вопрос. У меня всегда был барьер относительно диалогов в отношениях и высказывания того, что меня напрягает. Это даже не про отношения, это про тебя. Поэтому я всем говорю, что всем нужно пойти в терапию и излечиться вне партнера, желательно, чтобы прийти в отношения с здоровым человеком, умеющим коммуницировать. Почему у тебя барьер? Почему тебе сложно говорить с партнером? Чего ты боишься? Ты боишься отказа, ты боишься, что тебя бросят. Тебе нужно выйти из этих отношений, недоотношений, и пойти в терапию, чтобы понять, почему ты там оказалась, почему ты не считаешь, что ты достойна здоровых, прекрасных отношений. Следующая фраза. Например, уже второй свой день рождения я не получаю никаких подарков, хотя стараюсь приезжать. Во-первых, там даже не должно быть никакого «хотя», Точка. Он тебе, второй твой день рождения, ничего не дарит. Подарок — это совершенно не обязательно что-то огромное, грандиозное, большое, тем более, если его бюджет этого не не позволяет сейчас. Это никаким образом не изменяет того факта, что день рождения в особенности, что это день, когда ты празднуешь человека, что ты каким-то образом показываешь ему, что ты ему важен, что ты каким-то образом делаешь вот этот экстра жест и тот факт, что он этого не делал и что еще и ты приехала к нему, это даже не то, что громко говорит, это кричит о том, что ему все равно на то, будешь ты себя особенно чувствовать в свой день рождения или нет. Дальше ты пишешь о том, что речи о ласках в твою сторону нет и инициативы он не проявляет. Здесь все, что я сказала выше. Он не хочет, чтобы тебе было хорошо. Ему все равно, получаешь ты удовольствие или нет. Ему все равно кончишь ты или нет. Ему все равно. И следующее мое любимое. Пока он об этом только говорит. Обожаю. Мое самое любимое. Я сейчас начала общаться с парнем. У нас было только три свидания. Но он очень много говорит, очень много всего приятного говорит, очень много всего, уже всего наобещал, и, к его сожалению, я веду список всего, чего он наобещал. И он пишет очень приятные сообщения, и каждое утро меня желает прекрасного дня. Я стала абсолютно иммуна к словам, это приятно, конечно, слушать, но у меня нет эмоций сейчас. Пока я не пойму, что человек за словами всегда ставит действия, а лучше сначала действия, а потом слова... Мне все равно, что человек говорит. И, наконец, еще один мой фаворит, что ты готова идти на какие-то уступки. Почему? Потому что ты не считаешь, что ты достойна тех отношений, которые ты хочешь. Ты не достойна отношений, где коммуникация есть. Ты не достойна отношений, где человек тебе Подарок делает на день рождения И какие-то делает усилия в твою сторону Ты недостойна человека, который хочет, чтобы ты тоже получала удовольствие от секса О каких уступках ты говоришь? Я, в принципе, даже в игровом формате ненавижу вопросы типа Что бы ты выбрала в отношениях? чтобы был богатый партнер, но ты его не любила, или бедный партнер, но ты его любила, и другие подобные вопросы, либо-либо. И я понимаю, это игра, но такое чувство, что эти игры как-то очень уж реалистично стали прокрадываться к нам в жизнь. И я тут для себя обнаружила в сторону Ютуба советы в отношениях, но, скажем, если раньше я смотрела таких людей, как Мэтью Хасси или Стефан Спикс, два потрясающих мужчины, которые пропагандируют здоровые отношения, и не перекос в сторону женщины или мужчины, а я нашла те видео, где это такие про мужские видео, и они очень сильно промывают мозг женщинам, что женщина вот ее место, что не бывает отношений равноправных, что только мужчина должен вести отношения, что женщина должна быть на кухне и делать все, что говорит мужчина. И может это не относится к теме, вопроса, который был задан, но это все равно про одно и то же. Это про вот этот нездоровый подход к отношениям, что ты не можешь иметь того, что ты хочешь, что ты должна смириться с тем фактом, что нет таких отношений, где ты будешь чувствовать себя любимо, что ты будешь чувствовать, что тебя уважают, что твои желания исполняются. Нет. Просто прими тот факт, что такого не будет, и, условно говоря, выбирай из менее говняного варианта. Отлично, мне не понравилась эта сторона Ютуба. Это все, что я скажу касательно выделенных мной фраз. Это вот также полезно, знаете, можете выписать письмо, огромное написать, и сидите, вот как бы сидела я, с хайлайтером, и выделяете слова, которые объективно показывают, что вам нужно уходить, что это не отношения, в которых вас уважают и в которых вам нужно находиться. И завершая про синдром автобусной остановки... Во-первых, очень важно, поэтому не то, что на остановку даже не ходить, очень важно помнить, что даже если ты очень долго простоял на остановке, это не означает, что вы обязаны до конца стоять на этой остановке. Можно принять потери, вынести урок и уйти. И моим главным уроком стало зеркалить поведение человека с самого начала общения. И тот мужчина, с которым я сейчас общаюсь, у меня сейчас самая настоящая идет практика всех выученных уроков на данный момент. И касательно подарков, и касательно коммуникации, и касательно составления анкеты в приложении, и касательно того, что я показываю мужчине сразу, как я хочу, чтобы ко мне относились. И что касается автобусной остановке, так как в предыдущих отношениях у меня часто бывало, что я как раз очень много отдавала себя, очень много делала для человека, и поэтому у меня было вот это ощущение, что я столько инвестировала. Я не инвестирую больше, чем другой человек, то есть я буквально отражаю его с собой. То есть я сейчас не прыгаю через 20 хулокупов, организовывая свидание. Я не проявляю даже в тексте больше интереса, чем проявляет он. Иначе говорят, без вот этих скачков, которые ты получаешь от сахара. Нет, все равномерно, мы протеин едим, мы едим жиры, углеводы. У нас все размерено, у нас без скачков. И я не вкладываю в эти отношения сейчас больше, чем другой человек. Это не игра, хотя нет. Я хотела сказать, я не играю в игры. Это тоже игра, мы все играем в какие-то игры. Просто наша задача — знать правила тех игр, в которые мы играем. И самое главное, что я сейчас делаю, я не перехожу на следующий уровень, не завершив предыдущий. То есть, например, если он что-то мне пообещал, если он сказал, что куда-то мы сходим, я не буду благодарить его, я не буду радоваться невероятно, пока это не произойдет, потому что... Очень легко что-то говорить и очень легко это не делать. И очень легко девушкам начать поддаваться обещаниям и разговорам и открываться больше человеку и давать им больше себя без каких-либо даже усилий другого человека. Поэтому я желаю удачи всем, кто является девушкой, которая написала это сообщение, какая бы ваша история ни была. Я надеюсь, что вы себя услышали там, и я искренне надеюсь, что этот эпизод помог кому-то из вас дать себе пощечин, схватить себя за шиворот, вытащить себя, пойти в терапию, полюбить себя и стать новой потрясающей версией себя, которая никогда не позволит себе так с собой обращаться. Ни другим людям, ни себе. На этом все. Смело присылайте этот эпизод всем своим подругам, которые находятся в подобных недоотношениях. Больше эпизодов вы можете послушать в моей эксклюзивной подписке на Apple Podcast, Patreon или Boosty. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.